0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl, begrüßen Sie zu einer Sendung Lust auf Politik. Sepp, wir haben ja bereits am Ende der vergangenen Sendung ein bisschen angedeutet. Es schien mir dann fast logisch zu sein, wie wir heute fortsetzen. Also es ist eigentlich eine Fortsetzungssendung zur Vergangenen. Und das Stichwort war das Stichwort Zukunftsdialog. Wir haben uns unterhalten, um es in Erinnerung zu rufen, über Hoffnungsträger. Wer könnte für uns Hoffnungsträger sein? Und die Frage ist natürlich dann letztendlich Hoffnung worauf? Nicht? Und Hoffnung bedeutet dann, wenn wir im politischen Kontext oder im gesellschaftlichen Kontext äh, sprechen, dass es doch darum gehen muss, uns kritisch Gedanken zu machen äh, darüber, ähm, wie unsere Zukunft gestaltet sein könnte. Nicht? Damit wir nicht Spitz gesagt gegen die Wand fahren. Das ist ja mittlerweile auch fast ein, ein Standardschlagwort gewesen, wenn sich dies und das nicht ändert, ob Klimawandel oder wie auch immer, dann werden wir das System eben gegen die Wand fahren. Und ich hatte äh, vorige Woche in einem anderen Zusammenhang ein interessantes Gespräch mit äh, Walter Otto Oetsch, dem Makro-, Makroökonomen und Kulturhistoriker. Und der hat ja ein Buch geschrieben äh, mit dem Titel Mythos Markt. Und da steht ganz am Ende steht, äh, der Satz, äh, es ist eine Hauptaufgabe aller lebensfreundlichen Menschen geworden, die für ihre Kinder und Enkelkinder eine lebenswerte Zukunft wünschen, in einen kraftvollen Zukunftsdialog, auch in Betreff Wirtschaft und Markt einzutreten, so meint er es jetzt in diesem Buch. Und das wäre für mich ein wunderschönes Stichwort, zu sagen, wenn wir jetzt, wir zwei eröffnen jetzt wieder einen neuen Zukunftsdialog, nicht, wie, wie, was würde das bedeuten, wenn wir in unserer Gesellschaft einen Zukunftsdialog führen und das Zweite, was ich spannend finde, ist darüber zu reden was sind denn lebensfreundliche Menschen ich fand das ein schönes Wort ja, ja. alle lebensfreundlichen Menschen müssten ein Interesse daran haben einen solchen intensiven,
1: kraftvollen Zukunftsdialog zu führen da müsste man den Walter Deutsch fragen wie er diesen Begriff versteht. Ähm, weil es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt sozusagen äh, ein Urteil fällt und sagt, na, so wie diese Person ausschaut, das ist kein lebensfreundlicher Mensch. Und der andere ist schon ein lebensfreundlicher Mensch. Ja, das ist... Ja,
0: wir, wir haben ja wir haben ja, im grunde haben wir ja lauter solche zuschreibungen nicht zum beispiel das thema enkeltaugliche zukunft nicht also nicht wer bestimmt was enkeltauglich ist ja und genauso kannst du sagen was was ist denn aus unserer perspektive heute nicht wo wir ähm, doch ähm, die Krise erleben, in der wir sind? Was wäre lebensfreundlich? Nicht? Was müssten wir wirklich ändern? Wozu müssten wir Mut haben, Änderungen herbeizuführen? Vielleicht auch, wir haben das im Vorgespräch heute schon dieses Thema gehabt, vielleicht auch Opfer zu bringen,
1: um einen anderen Weg einschlagen zu können. Nicht? Also ich bin mit dem Thema Opfer, ja, habe so meine Bedenken, Nein, es ist ich glaube, dass das, das natürlich, also Opfer ist das eine und, und grundsätzlich, äh, dass es bestimmte Dinge, Vorgänge, Möglichkeiten in Zukunft nicht mehr oder in anderer Weise geben mhm. wird, das ist sowieso immer so, weil die Dinge halt im Fluss sind. Nicht? Die Frage ist, was empfindet man dann jeweils als Verlust und, oder eben so als Opfer und Anführungszeichen.
0: Naja, ähm... Ich denke, es ist ganz wichtig, über das Wort Motivation nachzudenken. Ja, Motivation. Also was bewegt uns und wie stark ist unsere Motivation? Das heißt, wenn ich etwas verändern soll, machen wir ein Beispiel. Ja, wir wissen, dass das Fliegen irgendwie klimaschädlich ist oder so. Jetzt haben wir durch den Lockdown und vieles andere gelernt, man muss gar nicht so viel fliegen, man kann auch Videokonferenzen machen oder man verzichtet eben oder man kann nicht, man darf nicht oder sonst was da drauf. Nicht also was... Was wäre eine Motivation, wo man jetzt sagt, ähm, es ist im Grunde genommen, wenn ich einmal weiß, wie schädlich das ist, kein wirklicher Verlust, nicht mehr zu fliegen oder deutlich weniger zu fliegen, weil die Motivation, ja, etwas zu tun oder eben in dem Fall etwas zu, zu lassen, lassen ja, für eine ähm, freundliche, ja, für eine lebensfreundliche Zukunft deutlich höher ist, ja, als das Erlebnis des Verlusts. Nicht? Also, wie, wie müssen wir praktisch unsere Motivationen für Veränderung, ja, für Transformation, wir sprechen ja, haben ja auch zuletzt von Transformation gesprochen, wie müssen wir unsere Motivation stärken, ja, äh, damit wir diese Veränderungen, um die es geht, ähm, schaffen können, ja, bewältigen können, zulassen können oder wie auch immer, nicht? Also da brauchen wir, ich glaube, wir brauchen, wir brauchen starke Bilder, ja? Insofern dieser, ja, dieses attraktive Bilder. Genau oder? attraktive Bilder. Nicht? Was wär, ja. Ich frage dich jetzt einmal so ganz spontan, was wäre für dich, wenn du jetzt sagst, kraftvoller Zukunftsdialog, ja? Wir schaffen Bilder für eine Welt, wie wir uns vorstellen können, dass sie verantwortbar ist, ja? dass mh, unsere Enkel, so wie wir welche haben werden, und die Urenkel und die Ururenkel, dass die noch eine Welt vorfinden, in der es sich wirklich zu leben lohnt. Ja? Welche Bilder haben wir da? Wie schaut diese Welt aus? Wie müsste sie ausschauen?
1: Also, kann man nur so spontan einen Punkt herausgreifen, weil für mich das im Zusammenhang ähm, mit Klimawandel und Zukunft tatsächlich eine wesentliche Rolle spielt und das ist das Thema Mobilität. Mhm. Und äh, Mobilität ist heutzutage, wenn wir in den Himmel schauen, <lacht> sehr viel mit Fliegen verbunden und aus meiner Sicht ist das ist völlig klar, dass in dieser Weise, wie das jetzt oder in den letzten 20, 30 Jahren stattgefunden oder sich entwickelt hat, in Zukunft nicht mehr möglich ist. Wenn wir sozusagen äh, weiterhin, also solange wir keine andere Technik erfunden haben, äh, wie Flugzeuge in der Luft bleiben, ohne dass sie dort äh, ganz schädliches CO2 anstoßen.
0: Ähm, Wobei es ja nur zwischendurch gesagt es gibt ja Bestrebungen, las ich letztens in der Zeitung, da gibt es schon Konsortien von Leuten, die gesagt haben, sie entwickeln jetzt ähm, also
1: Kraftstoffe für Flugzeuge, die co -neutral sein, mhm. CO2-neutral sein sollen. Ja. Also wenn das dann so ähm, sein sollte, ist es natürlich dann wiederum etwas anderes. Das, das springende Punkt ist immer, in welcher Weise und in welcher Menge wird CO2 in die Atmosphäre eingebracht? Das ist das große Thema. Und jetzt, wenn ich sage, okay, aus jetziger Sicht ist diese Form und dieses Ausmaß der Mobilität in Zukunft nicht mehr denkbar, sage ich jetzt einmal, dann gibt es für mich. Ein Negativbild, das ist sozusagen, ja, dann bricht aber jetzt ein, äh, sowas wie eine neue Form der Provinzialität im negativen Sinn, sage ich jetzt einmal, aus, weil einfach dann sich der Horizont der Menschen auf ein viel engeres Feld äh, begrenzt, als das jetzt durch das Reisen möglich ist. Ja. Das gefällt mir weniger. Einspruch. Entsprung. Okay, das darfst du darfst dann. Und das andere, das Positivbild, das es dazu aber für mich auch gibt, ist, wenn ich sage, den Horizont zu erweitern, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man, wenn man mehr Zeit hat zu reisen, dann mit anderen Mitteln reist, sprich, dass man zu Fuß geht, mit Radl fährt oder Fortbewegungsmittel verwendet, die eben nicht sozusagen äh, CO2 ausstoßen und vielleicht auf diese Weise viel intensiver und viel mehr andere Länder und andere Sitten und andere Kulturen kennenlernen kann. Ja? Ja, der Einspruch
0: bezog sich darauf, Sepp, dass ich mich immer gefragt habe, ich bin ja kein Flugreisender und auch kein Weitreisender ähm, selbst, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich mich oft fragt, was, was würde ich denn tatsächlich von dem üblichen Reisen gewinnen können? Ja? Also wenn man halt sagt, ich fliege, keine Ahnung, zwei Wochen nach Thailand oder zwei Wochen, ich weiß nicht wohin, nach Afrika und mache irgendwie so eine Safari-Reise oder so einen Safari-Trip mit ähm, sehe ich da wirklich etwas von einem anderen Land oder bin ich nicht sozusagen in einer Linie, in einer geführten drin, wo man mir von der Tourismusseite her vorgibt, was ich sehen darf, was ich sehen soll, mit welchen Menschen ich in Kontakt komme und mit welchen nicht. Also kann ich innerhalb der Kürze dieser Zeit und der Art dieses Reisens überhaupt meinen Horizont erweitern oder sind es nicht letztlich nur ein paar Bilder, die ich dann sozusagen auch für mich selber mache und die ich schieße und die ich zu Hause meinen Freunden zeige als Beweis dafür, dass ich im Ausland gewesen bin oder da und dort gewesen bin. Reisen ist für mich immer verbunden mit sich in Bewegung setzen, wirklich unterwegs sein, ja, nicht einsteigen und drei Stunden später bin ich ganz woanders nicht, und dann vor allem an einem Ort verweilen oder ein Land durchqueren ja, oder so. Letztendlich habe wir wunderschöne ähm, Doku gesehen, ähm, über einen jungen Mann, einen, einen, einen Deutschen, der äh, von Südafrika mit dem Fahrrad ähm, äh, bis Kairo gefahren ist, ja, und ich glaube dann sogar noch ein Stück weiter, also komplett Afrika alleine. Noch dazu, bis auf den ersten Teil, da waren Freunde noch mit dabei. Alleine durch Afrika gefahren ist nicht. Also, das, also das ist natürlich jetzt extrem. Ja, aber da denke ich, so jemand, der sieht etwas vom Land, der kommt mit Menschen in Berührung. Ja, das, das ist für mich Reisen. Reisen ist für mich nicht. Mich in den Flieger zu setzen, um zwei Wochen irgendwo, ich sage überspitzt am Strand, in einem Hotel äh, zu wohnen, ja, wo ich eigentlich dann auch wieder Wiener Schnitzel esse. Und so. Das ist für mich definitiv nicht Reisen. Aber ich glaube, dass vieles an Reisen, was so auf die Schnelle mit dem Flugzeug heute gemacht wird, eher diesen Charakter hat. Ja? Da widerspreche ich dir jetzt nicht.
1: Sehe ich auch so. <lacht>
0: siehst, du, siehst, du, siehst du auch so. Das ja. <lacht>
1: Also, ja, ja Zukunftsbilder, Bist Zuk du
0: Zu Zu Zukunftsbilder, na, ich finde interessant, ähm, ähm, ich habe ja ähm, das ein oder andere kleine Büchlein veröffentlicht in meinem Leben, eines, ähm, das ungefähr jetzt zehn Jahre schon wieder fast alt ist, heißt Umdenken an das Leben, und da war mir ja erlaubt, am Ende ja, dieses Büchleins eine Vision zu setzen, nicht? Die ist keine zehn Seiten lang, kleinformatig, wo ich versucht habe zu beschreiben, welche künftige Welt finde ich wünschenswert. Nicht? Und diese Welt, die ich da beschrieben habe, ist im Grunde genommen eine Rückkehr aufs Land. Ja? Also ein, wenn du so willst, Leben in kleinen Gemeinschaften, aber nicht in nicht ähm, im Sinne jetzt äh, dessen, dass man zurück in alte Zeiten geht, sondern bewusst Lebensformen sucht, die äh, Naturverbunden sind, auch sich selbst etwas anbaut, ja? miteinander Kultur teilt. Das müssen nicht die alten Formen von Kultur sein, natürlich <küm> und auch teilweise wieder ähm, Handwerk erlernt, ja. Altes Handwerk revitalisiert und sozusagen Abstand nimmt von diesen großindustriellen Lebensformen, in denen wir heute ja teilweise drinstecken. Und äh, in dieser kleinräumigen Welt, äh, überschaubaren Welt, äh, tatsächlich auch Heimat findet. Ja? Also nicht, man könnte sich ja fragen, warum sind wir überhaupt äh, eine Gesellschaft geworden, die so viel unterwegs sein muss? Ja die dauernd unterwegs ist, ob jetzt mit dem Auto, ob mit dem Flugzeug oder wie auch immer. Also haben wir das Gefühl für Beheimatung und Zugehörigkeit verloren. Nicht? Wie könnte das zugehen, dass wir wieder solche Dinge wahrnehmen und entwickeln können, die dann nämlich von selbst dazu führen, dass wir bestimmt, bestimmte Dinge gar nicht mehr brauchen, gar kein Bedürfnis danach haben ständig in der Welt herum. Zu reisen. Interessanterweise haben wir jetzt gehört in einer Sendung von Ö1 vor ein paar Tagen, dass tatsächlich vermutlich auch sehr stark bedingt durch Corona jetzt, aber auch durch die Mietpreise in den Städten, es wieder verstärkt tatsächlich einen Trend in die Gebiete außerhalb der Städte gibt, mehr oder weniger, ja, also ähm, oder eben in die Natur. Wobei jetzt natürlich die Bruchlinie wieder dort liegt, ja, führt es dann dazu, dass man ständig mit dem Auto 50 Kilometer jeden Tag äh, vom Land in die Stadt fährt oder so? Äh, oder gibt es eben dann doch wieder eine Art von Belebung? Ja, der Umländer ja, von Städten oder sowas, wo man wirklich sagt, hier arbeite ich, hier fühle ich mich an den Menschen verbunden oder ist es eben nur das, dass er im Grünen wohnen möchte, ja, aber ansonsten bleibe ich eh beruflich und sonst wie Städter. Also ich will nur sagen, es könnte vielleicht durchaus sein, dass es schon Bewegungen gibt in andere Richtungen, ja, durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Ja, dass diese, ich ich, halt, ich, ich finde ich find ja diese Entwicklung zu den Megacities, ja, dass mittlerweile 55 Prozent aller Menschen in Großstädten leben, die halte ich für völlig verrückt. Ja. Also das halte ich für krank. Ja, und dann ist es nämlich so, dass die Leute, sicher vielleicht auch deswegen, weil sie dort, wo sie halt gewohnt haben, nicht das sich erwirtschaften können, was sie brauchen, nicht, aber sie landen dann ja erst recht häufig wieder in irgendwelchen ähm, äh, Slumsiedlungen oder sowas, ja, weil sie dann eben auch dort das nicht finden, was sie eigentlich gesucht haben. Also diese, dieses ähm, Phänomen der Entwurzelung, ja. Ähm, Vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt völlig falscher Erwartungen und Versprechungen, die eben die Bilderwelt ja, des
1: Internets für manche
0: gemacht hat.
1: Oder des Fernsehens. Oder des Fernsehens, Fernsehen, mhm. genau, ja. Mhm. ja, Ich glaube, dass das ist etwas ist, was. Ja. <lacht> nicht wirklich erstrebenswert oder, ja. oder nachhaltig ist, auch jetzt einmal. Es, es hängt aus meiner Sicht ist ganz sicher äh, untrennbar damit zusammen, dass eben die Frage ist, eben für viele Menschen, wie, wie kann ich leben? Also das ist ganz banale, also grundsätzliche körperliche Überleben, wirtschaftliche Überleben, und natürlich dann auch, eben, wie du gesagt mm. hast, so, wie möchte ich leben. Das mag natürlich auch eine Rolle spielen. Ja. Ich wollte nur ein anderes Thema anschneiden, so zum Thema äh, Zukunftsbilder. Aus meiner Sicht ähm, ist es unbedingt notwendig, dass wir, dass wir eine völlig andere äh, Wirtschaft, Wirtschaftssystem entwickeln, völlig anderes. Also das, das jetzige Wirtschaftssystem, das auf, darauf basiert, dass es ein ständiges Wachstum geben muss, weil sonst ähm, die, das System nicht funktioniert. Also mehr Produktion, mehr Konsum, mehr Mobilität, mehr Gewinn und so weiter, ist etwas, was nicht zukunftsfähig ist. Mhm. Und das ist für mich so ein positives Zukunftsbild, sozusagen an einer Wirtschaftsform bauen zu können, die tatsächlich nachhaltig ist und die auch Aussicht hat, dass sie dann ein, ein deutlich höheres Maß an sozialer Gerechtigkeit schafft und natürlich auch Umweltverträglichkeit mhm. als das bisherige System. Mhm. Das ist für mich Essentiell. Ohne dem würde ich sagen, lost sie eine Zukunft, die erstrebenswert ja ist, eigentlich nicht wirklich denken. Man darf natürlich nicht übersehen, was das jetzige System alles an Annehmlichkeiten und so weiter hervorgebracht hat. Und, und, und das ist ja durchaus etwas, was staunenswert ist. Aber wir sehen jetzt, es ist nicht zukunftsfähig.
0: Ja. Deswegen denke ich, das ist für mich eigentlich ein Gedanke, der mich schon lange verfolgt, auch wir müssten bilanzieren. Ja? Also insofern diese Geschichte vom Harald Welzer, in welchem Land wollen wir leben? Nicht? Diese Aktion, die er da mit Bekannten, mit Kollegen ins Leben gerufen hatte vor einigen Jahren, das ist schon ganz eine wichtige Frage. Nicht? Also nämlich auch zu überprüfen, die Konsumgesellschaft, ja, die Industrie- und Konsumgesellschaft lebt ja permanent im Grunde genommen von der Erschaffung von Illusionen. Kommt mir vor, nicht? wenn du das hast, bist du glücklich. Das musst du dir leisten können. Und wenn du das jetzt hast, dann gibt es schon in zwei Jahren wieder das nächst Verbesserte. Ja, das solltest du dann erst recht haben. Ja? Und so geht es dahin. Ja, und damit werden wir am Gängelband gehalten unter der Vorgabe, dies würde uns glücklich machen. Ja, oder da würden wir dann wirklich irgendwie Wohlstand und Sonstiges genießen. Aber wenn ich heute sehe, wie viele Menschen tatsächlich investieren müssen an Arbeit, nicht an Leistung, um sich das, was für viele heute mittlerweile Standard geworden ist, überhaupt leisten zu können, nicht, dann denke wo bleibt denn da die Zeit? Nicht die Zeit fürs Glücklichsein, ja, oder die Zeit für wirkliches Dasein, die Zeit für Beziehungen und 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 und. Und dies meine ich jetzt mit nüchtern bilanzieren. Also sitzen wir oder sitzen viele Menschen nicht in dieser Gesellschaft wirklich einfach äh, Illusionen auf? Ja, und äh, man würde mit anderen Arbeitsformen, ja, wo man sagt, ich arbeite nicht mehr so viel irgendwo in einem Unternehmen, sondern äh, ich versorge mich bis zum gewissen Grad selbst und wir unterstützen uns in der Nachbarschaft oder wie auch immer, ja, müssten wir nicht an der Stelle auch andere Lebensmodelle entwickeln, die uns zufriedener machen, ja, die uns ähm, ja, aber das braucht ja, ich denke, der Dreh- und Punkt. wir brauchen Räume für Besinnung und Begegnung nicht? Ja.
1: In, ja. in welcher Weise? Ja,
0: wo, wo, wo wir äh, wo wir ähm, nachdenken können darüber, ob das, was wir leben, überhaupt Sinn macht, nicht? Mhm. Und wo wir mit anderen ins Gespräch kommen, denn letztlich nur im Gespräch findest du dann unter Umständen ja auch die äh, Reibungsflächen, nicht? an denen du Aha-Erlebnisse hast und sagst, ja, stimmt eigentlich, nicht? Also warum äh, will unbedingt äh, äh, ein Auto mit 200 PS fahren, äh, wo man in Österreich eh höchstens 130 fahren darf, nicht? Oder so, nicht? Mhm. Ja, Also das sind ganz elementare Fragen, aber da geht es tatsächlich auch um Geld, da geht es um Arbeit, die ich leisten muss, um das zu können, da geht es um Frustration, wenn ich es mir plötzlich nicht mehr leisten kann, nicht so wird es jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise wahrscheinlich vielen Menschen gehen, nicht, die haben investiert, die wollen eine Heisel bauen, die haben ja sich etwas angeschafft, ein Auto auf, auf, auf Leasing und plötzlich bleibt das Geld weg, nicht. Also wie abhängig machen wir das ist vielleicht eine gute Frage, wie abhängig machen wir uns eigentlich durch diese Lebensform und wie unfrei werden wir eben dann gleichzeitig?
1: Das ist sicher eine Realität für ganz viele Menschen. Mhm. Man hat gesehen davon, dass sowieso die für die Großteil in den in den Industrieländern, für den Großteil der Bevölkerung die Abhängigkeit vom jetzigen Wirtschaftssystem einfach sowieso mhm. gegeben ist, unabhängig davon, wie hoch der, sozusagen der jeweilige Lebensstandard mhm. oder gewünschte Lebensstandard ist. Mhm. Die Menschen müssen dorthin gehen, wo sie Möglichkeiten vorfinden, sich zu ernähren, eine Wohnung zu beschaffen und sich zu kleiden und ein gutes Leben zu führen.
0: Naja, man, man muss manche Themen, die wir an der Stelle haben, natürlich auch kombinieren mit spirituellen Themen letztendlich, nicht? Weil wir sitzen ja im Grunde genommen immer der Illusion auf, je mehr ich besitze und habe, desto freier werde ich. Nicht, aber alles, jegliche Lebenserfahrung sagt eigentlich, Schon du gerne. bist desto freier, je weniger du brauchst. Nein, es hat
1: witzigerweise jetzt mir ein, vor kurzem eine, eine Meldung gegeben, weil man immer sagt, viel Geld zu haben, macht nicht glücklich. <lacht> und für viele Menschen ist es sogar umgekehrt so, dass das eher unglücklicher macht. Und jetzt hat man eine neue Studie gemacht, und ist drauf gekommen, dass es doch so sein soll, sagt jetzt diese Studie. Also, dass das mit mehr Geld natürlich mehr Zufriedenheit und mehr Glück auch verbunden ist. Also, was ist jetzt ja. war, Was weiß man jetzt? Naja, na na ja, ich, ich, na, ich glaube,
0: ich glaube dass, das, ist, das ist ja tatsächlich schon erforscht. Es gibt Sättigungsgrade. Ja? Also, es gibt, also wenn, mhm. du, wenn du jetzt sagst, wenn ich hier in diesem Leben 1000 Euro habe, dann ist es zu wenig. Nicht? Mhm. Wenn ich 2000 Euro habe, ist schon ganz gut. Wenn ich 3000 Euro habe, kann ich gut leben. Aber mit 10.000 werde ich schon verwirrt, weil ich nicht mehr weiß, was ich damit anfangen soll. Nicht? Und nur Blödsinn kaufe. Wir haben mir eine sinnlose Yacht irgendwo äh, nach Kroatien stell und da ständig im Druck bin, das muss ich ausnutzen. Ich muss wieder nach Kroatien, um meine Yacht äh, zu, zu benutzen. Nicht? Also, ich denke, Besitz schafft Zwänge. Nicht, und ich glaube es gehört wenn, wenn schon jemand für Putin, nicht Putin jetzt mit seinem Schloss, falls es seins ist, nicht dass das, das, äh, ich möchte, ich möchte sowas, ich möchte sowas nie im Leben besitzen, so ein Ding. Nicht, wer auch, wem auch ja. immer es gehört. Ja. Das ist ja furchtbar. Ja. Ja. Welche Zwänge da daraus entstehen und, und was ist für ein Signal an die Welt. Also schrecklich. Mhm. Aber manch einer, einer würde es sich vielleicht wünschen.
1: Ja, aber was ich, was
0: ich, was ich mir wirklich wünsche, das ist jetzt mein letztes Wort vor Ende dieser Sendung, dann kannst du noch was äh, dazu sagen. Was ich, mir, was ich mir wünschen würde ist, verstehst du, wir vertrödeln, wir vertun so unendlich viel wertvolle Zeit. Genau auch in unseren sozialen Beziehungen. Nicht, wenn ich mir oft anhöre oder angehört habe an Stammtischen, heute tue ich das ja nicht mehr, wie die Leute klotzen, was sie sich wieder Neues gekauft haben, welchen teuren Urlaub sie gemacht haben und wie großartig der war. Ja, das ist doch verschissene Zeit. Verzeihe, dass ich das so brutal sage. Es wäre doch viel interessanter, äh, zum Beispiel, ja, miteinander darüber zu reden, zu sagen: Wir wissen alle, wir sehen, dass wir in einer kritischen Zeit leben. Wie gehen wir sinnvoll damit um? Ja, mhm. ja. was können wir tun, damit unsere Kinder tatsächlich irgendwie noch etwas Lebenswertes haben und noch Schnee erleben? Oder ich weiß nicht, was hat der Barack Obama mal gesagt. Der hat es so ja gesagt. Ja. Mhm. ja, der hat ja gesagt: Er mhm. geht davon aus, dass seine Kinder möglicherweise äh, oder seine Enkel nicht mehr Schnee erleben werden.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Das ist romantisch Er hat gesagt, das ist ein romantischer Ansatz.
1: <lacht> Muss schon sein, der Schnee zumindest. Nein, aber das ist sowieso immer eine grundsätzliche Frage: die Zeit, die erfüllte Zeit oder die nicht erfüllte Zeit. wie Das ist, glaube ich, schon echt was Individuelles natürlich auch. Mhm. Also, welche Form von Zeit oder welche Form von Tätigkeit oder, oder Nichttätigkeit empfinde ich als erfüllend und so. Und da sind wir als Menschen wahrscheinlich auch trotzdem einigermaßen unterschiedlich gestrickt. Aber dass es natürlich so etwas gibt wie eine Industrie, die daran interessiert ist, uns die Zeit zu stellen mhm. oder sie... Und mit, das Glück zu stellen. Und das Glück zu stellen. <lacht> Siehe Momo. Ja, genau. Und, und stattdessen mit, mit Dingen zu füllen, die, die dann in ihren Geldtaschen sozusagen Profite machen. Das ist schon klar. Ja? Mhm. Also, und natürlich ist also ein Zukunftsbild, wenn man beim Thema kraftvoller Zukunftsdialog, es gehört natürlich schon dazu, sozusagen eine Zeit zu haben als Menschen, die, von der wir dann das Gefühl haben, dass sie erfüllt ist, dass sie mit Sinn gefüllt ist. Mm. Und nicht mit, mit Beschäftigungen oder Ablenkungen, wo wir hinten noch das Gefühl gehabt haben, es ist uns eigentlich Zeit gestohlen worden oder mm. verdorben worden.
0: Ich finde es übrigens... Ein schönes Motto für uns auch, für unsere weitere Zusammenarbeit. Äh, irgendwie dieses Thema, wir führen einen kraftvollen Zukunftsdialog. Zukunftsdialog schaffen wir auf jeden Fall. Ob es immer kraftvoll ist, das wissen wir nicht. <lacht> nicht auf,
1: auf Wiederhören.